0: La diversidad existe en el amor como en los mercados. Origen es mi ciudad chilanga, incluyente y diversa. Colectivo cultural Patria y Soberanía. Actividad con el apoyo del programa social, colectivos culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hablé con el león y el micrófono. Ya esta canción, el corazón, el corazón. Hablé con el león y tome el micrófono, ya se esta el corazón, el corazón, el corazón. Hola, ¿qué tal? Soy Zuleika Castellanos, te agradezco, me acompañas en esta emisión con el tema Comunidades que confluyen en el sistema de abasto tradicional y, por el mes del orgullo, comunidad diversa. Comencemos con un poema de Rosa María Rofiel del libro Corramos Libres Ahora. Esto es Cántico. Me gustan las mujeres esdrújulas, sin brújula, sin mítica, con tónica. Las que aman con las vísceras, las células, las glándulas. Las rítmicas, intrépidas, impúdicas. Las pérfidas, grávidas, poéticas. Las mágicas, las lésbicas, lunáticas. Me gustas tú. Andrómeda erótica, magnífica, política, mujerica. Cántico de Rosa María Rofiel Estando el sistema de abasto tradicional estrechamente ligado con la evolución social de la ciudad chilanga, es natural que en él confluyan y esté integrado por las distintas comunidades de la ciudad. En emisiones siguientes, hablaremos de cada una de ellas. En esta emisión y por la cercanía de la fecha del 28 de junio, Día del Orgullo, hablaremos sobre la comunidad diversa. Pero para ir a pasitos de bebé, ¿qué es la comunidad diversa? ¿Qué es el LGBTTTIQPA? En la década de los años 50 no existían palabras que denominaran a las personas no heterosexuales, así que se empleó el término tercer sexo. Más tarde se comenzó a usar la palabra homosexual para referirse a las personas que gustan de otras personas de su mismo sexo. Años después apareció la palabra gay, de origen anglosajón cuyo uso se popularizó. Las organizaciones de lesbianas y bisexuales lo consideraron insuficiente, por los que se comenzó a usar las siglas LGB, a las que más tarde se agregaría la T que representa el paraguas de las identidades trans. Con la aparición de más términos, el acrónimo fue creciendo hasta conformar lo que hoy conocemos como LGBTTIQPA. Desglosemos el acrónimo. L. Lesbiana. Mujer que se siente atraída, erótica y afectivamente por mujeres. G. Gay. Hombre que se siente atraído, erótica y afectivamente hacia otros hombres. B. Bisexual. Persona capaz de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género. T. Travesti. Personas que gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su nacimiento. T. Transexual. Personas que se conciben a sí mismas pertenecientes al género o al sexo opuesto al que se les asigna al nacer y que optan por una intervención médica, ya sea hormonal o quirúrgica o ambas, para adecuar su apariencia a su realidad psíquica, espiritual y social. T. Transgénero. Persona que se conciben a sí mismas del género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su nacimiento. Y Intersexual. Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual de una persona no se ajusta a los estándares de lo masculino o femenino. Q. Queer. Persona quien no se identifican con el binarismo de género, rechazan el género asignado a su sexo y tampoco se identifican con el otro género, o alguno en particular. P. Pansexual. Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva hacia otra persona sin importar el sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales. A. Asexual. Orientación sexual de una persona que no siente atracción sexual erótica hacia otras personas. Puede relacionarse afectiva y románticamente. Numeralia diversa entrelazada con la ciudad chilanga. En 1971 se conforma el Frente de Liberación Homosexual, conformado por la actriz, escritora y dramaturga Nancy Cárdenas, con el fin de analizar la situación de lesbianas y homosexuales en México. En 1974, Jacobo Zabludowsky invitó a Nancy Cárdenas a dialogar en televisión abierta una resolución de la administración de Nixon que despedía a un empleado por ser homosexual. En 1975, en la Conferencia del Año Internacional de la Mujer realizada en la Ciudad de México, se toca el tema lésbico. La primer plana del Excelsior del 24 de junio informaba «Defendían chicas de los Estados Unidos el homosexualismo». De 1977 y 1978 se forman las primeras organizaciones de gays y lesbianas en México, como LEVOS, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, LABDA, de Liberación Homosexual, y la organización lésbica Oikavet. En 1978, un contingente de lesbianas y gays se unen a la manifestación que se realiza para la conmemoración del décimo aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Históricamente se le conoce como la primer marcha gay. Ya para 1979 se realiza la primera Marcha del Orgullo Homosexual en México. Es normal ver a miembros de la comunidad diversa como comerciantes de un mercado o un tianguis, del sistema de abasto tradicional. Una imagen silenciosa, pues muchas de las veces, dentro de la participación organizacional al interior, no son integrados. Para hacer una pequeña muestra de la presencia de la comunidad diversa, me dio un rol al mercado Miscalco, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Un mercado de especialidad. En él pueden encontrar ropa, vestidos de fiesta, trajes regionales, zapatos. Mejor dejo de enlistar y les invito a que recorran sus más de 900 locales. Ahí me encontré con compañeros comerciantes, miembros de la comunidad diversa y platicamos un poco de su experiencia. Les comparto su participación. Pues bien, estamos en el Mercado Miscalco, visitando uno de los mercados de especialidad de la Ciudad de México. Eh, nos encontramos en un lugar lleno de mucha festividad, eh, un local comercial donde venden pues, el clásico vestidito para la primera comunión, los 15 años, el bautizo, este y pues todo lo relacionado con los bebés. Y vamos a platicar con una eh, compañera comerciante, miembro de esta comunidad diversa que integra el sistema de abasto tradicional. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Celia Arriaga. Celia, ¿cuántos años tienes de comerciante? 23 años. 23 años. Platícanos cómo es desde esta perspectiva de la comunidad diversa ser el comerciante en un mercado público. Un poquito difícil, porque los compañeros, las compañeras, de repente sí te preguntan cosas incómodas de repente te incomodan por sus preguntas pero pues finalmente debemos aceptarnos nosotros primero claro eh, has visto como este tema de no tener eh, la posibilidad de participación activa como comerciante o dentro de la participación del, del mismo mercado por tu condición diversa así es ahora que se cerró el mercado en la pandemia pues sí fue fui relegada por lo mismo, ¿no? Porque la mayoría son hombres, la mayoría son machistas, y cómo va a opinar una, una persona que pues que para ellos no es mujer, no es hombre. O sea, para ellos es X, porque ¿cómo es posible que tengan a lo mejor cosas mejores en cuestión de pensamientos que, que los hombres? Entonces sí, yo estuve en la mesa de trabajo y me relegaron por eso. Ok, entonces no solamente fue eh, un tema de violencia de género, de género, perdón, sino también sexofobia. Así es, así es, porque la mayoría son machistas. Híjole, es lamentable. Y en tu actividad económica como tal, ¿los clientes crees que tengan algún impacto sobre que tú eres de la comunidad diversa? No, 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 no. La mayoría de los clientes son muy respetuosos. Ok, entonces esto se vive digamos que en el centro, en la relación con tus con tus compañeros de trabajo Así es, sí es más de, pues se supone que somos una familia, ¿no? Aquí dentro de un mercado se supone que somos una familia y siempre vamos a ser un poquito denigrados más por la misma familia Ok, entonces te has sentido juzgada Así es Ay, qué mal, qué mal que este, en esta, eh, en estos centros de abasto donde, pues, al final del día es todo diverso porque hay una cantidad inmensa de productos y servicios que usted puede encontrar en los 331 mercados de la Ciudad de México y en el sistema de abasto tradicional, eh, pues, sucedan este tipo de intolerancias ante la diversidad. Y en el marco del mes del orgullo es que en Orígenes nos estamos abriendo a tocar en estos temas a través del colectivo Patria y Soberanía y... Platícanos, ¿crees que hacen falta eh, algunos programas de visibilización, de capacitación, de orientación para comerciantes eh, de mercados públicos, miembros de la comunidad diversa? Sí, sí, sí hacen falta. Sí, sí hacen falta. Necesitamos, pues no sé, como más sensibilidad. Más sensibilidad. Necesitamos que la gente no sea tan morbosa en ese aspecto. Que nos vean igual. Así es que somos iguales claro y en, en la igualdad de la diversidad así es sí que sea porque somos iguales o sea que se quite todo el morbo todo lo que pues lo que ellos creen que está mal en nosotros bien y como agente económico los compañeros este comerciantes miembros de la comunidad diversa ¿crees que puedan sumar a esta reactivación económica de los mercados? claro somos muy trabajadores somos muy trabajadores somos muy luchones y sí, cómo no, ayuda mucho, mucho. ¿Faltaría generar más difusión? Sí. Sí, eh, el problema aquí es precisamente eh, que muchas veces nos tachan de que no podemos, de que así como por el hecho de tener otra preferencia sexual, somos menos. Pero realmente somos más trabajadores. Necesitamos así como difusión. Aquí hay mucho gay. Aquí dentro del mercado hay mucho gay y son muy trabajadores, son muy luchones. Entonces sí necesitamos como un poquito más de ayuda en ese aspecto. Quizá generar un comercio de, digo, un directorio del comercio diverso a, abriría pauta para esta visibilización y apoyo de promoción. Pienso que sí. Pienso que sí. ¿Por qué crees tú que eh, el, la comunidad diversa va a otros espacios a comprar lo mismo que en un mercado público puede encontrar? Porque son aceptados, porque no los ven con morbo, porque van a lugares a donde la gente los ve igual. No hay de que, ah, ya viste cómo está, cómo camina. O sea, no, ¿por qué? Porque a lo mejor van a lugares a donde ya la gente está acostumbrada a ver ese tipo de personas y la mayoría de los mercados llegan y somos un poquito más morbosos más así entonces yo creo que por eso si todos fuéramos diferentes pues, en cualquier lado comprarían y obviamente venderíamos más nosotros bien algunos comentarios finales que quisieras agregar nada que quienes están en esta comunidad deben de sentirse orgullosos por ellos mismos la familia pues siempre nos va a juzgar, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que le dé pena, alguien que no le guste, pero si tú eres feliz así pues yo creo que es lo principal, ¿no? Claro, pues te agradezco mucho, invítanos a visitar tu mercado. Claro, este pues yo los invito a que vengan aquí al mercado de Miscalco, estamos en el primer cuadro de la zona centro. Hay precios muy buenos, vendemos mayoreo y menudeo Vendemos embarazadas, disfraces, bodas, 15 años, presentaciones, charros, este, trajes, no sé Hay mucha variedad para fiestas, para disfraces, para reuniones Tenemos mucha variedad, vengan y buenos precios Oye, y un dato curioso que quisiera que la audiencia este, lo supiera Que aquí todavía hay productores, es decir, que los productos que ustedes venden son nacionales Así es, habemos muchos que son fabricantes, vienen directo de fábrica, son precios muy buenos, este telas nacionales, la mayoría de las telas son nacionales, en cuestión a, a bautizos, a bodas, todo eso, es gente que la fabrica aquí, en parte del Estado de México y en la zona centro, todo es nacional, todo el producto es nacional. Pues te agradezco muchísimo y pues en el mes del orgullo te abrazo, te abrazo en este arco iris diverso. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Esta pequeña plática con Celia nos muestra que aún queda mucho por hacer, en abrir brecha en participación y reconocimiento. Nos muestra también con dolor que el ser mujer y ser miembro de la comunidad diversa nos vulnera aún más. Y será para las mujeres que con pasos firmes hemos decidido incidir en nuestros espacios, el intensificar el activismo en contra de la violencia de género, en contra de la sexofobia, en contra de cualquier tipo de violencia que atente con la algarabía, la alegría, la multiculturalidad de nuestros mercados, nuestros tianguis, nuestro sistema de avaso tradicional que defiende la soberanía alimentaria de México. Sigamos con la numeralia diversa entrelazada con la ciudad chilanga. En 1981 aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Surgen agrupaciones como el colectivo El Sol, que se concentra en temas de la sexualidad, prevención de las infecciones de transmisión sexual ITS y VIH, el virus del SIDA. En 1982 se conforma el Comité de Lesbianas y Gays en apoyo a Rosario Ibarra, candidata presidencial por el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT. En 1989 se publica Amora, de Rosa María Rofiel, la primera novela lésbica feminista mexicana. En 1990 a 1997 se transmite a través de Radio Educación, Medianoche en Babilonia, programa gay conducido por el actor y activista Tito Vasconcelos. En 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. En 1995, representantes de la comunidad diversa, un grupo de reporteros, artistas e intelectuales entregaron a la Secretaría de la Salud una carta dirigida al presidente Ernesto Cedillo, pidiendo que se incrementen en cantidad y calidad las campañas de prevención e información sobre el SIDA. En 1997, Patria Jiménez candidata a diputada por el PRD ingresa a la Cámara, siendo ella la primer diputada abiertamente lesbiana en México y Latinoamérica. Cabe mencionar su importancia, no solo para la comunidad diversa, sino también para la familia del comercio, pues tiene origen como comerciante en los parques del centro de Coyoacán. En 1998 se publica la primer cartilla de los derechos de los homosexuales en México y se realiza el primer foro de la diversidad sexual y derechos humanos organizado por el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. seguimos en el mercado Miscalco y nos paramos a ver un local donde hay eh, pues vestidos de noche, de cóctel de fiesta, todo esto usted lo puede encontrar en el mes, en el mercado Miscalco y pues también hicimos una parada porque estamos con una miembro de la comunidad diversa y que se llama
1: Gabriela García Alfaro
0: Gabriela García Alfaro eh, ¿Tú cuántos años tienes aquí en el mercado Miscalco?
1: Este, Llego como unos 22 años aquí, tengo 41 años, como 22 años llegué como a los 18 años aquí a Miscalco.
0: ¿Cómo ha sido en este tránsito de ser de la comunidad diversa eh, dentro del comercio en el mercado Mizcalco? ¿Cómo lo has vivido el ser comerciante del mercado desde tu perspectiva eh, de la comunidad?
1: Pues lo he vivido bien, me ha gustado mucho, me gusta mucho el comercio, he tenido muchas metas para hacer otras cosas, pero como que me agradó esto del comercio, me gustó, entonces bueno, con, como nosotras pues tenemos muchas, podría ser que muchas cosas que hacer, pero pues sí me he dedicado más a esto, al comercio, me gusta, aparte de aquí pues ahora que estoy por lo de la pandemia me dediqué a vender otras cosas y así, entonces, se hace cuenta como que ya, como que esto me gusta más el comercio que otros trabajos.
0: ¿Has sufrido algún tipo de violencia, de género, sexofobia en tu centro de trabajo por tu condición diversa?
1: Mm, no, hasta eso no, aquí no. Aquí no, nunca. Fuera, sí. Fuera del trabajo, sí, lo he vivido muchas veces. Pero aquí en el trabajo, bueno, todas la, las personas que están aquí en el mercado, pues... Yo creo como que ya se acostumbraron ¿no? a verme y todo, ya este, pues ya como que no me ven, ya, pues ya me ven normal. Porque cuando inicié en el mercado, pues a lo mejor sí te quedabas así como que decían, ay, ¿qué onda con esta o así, no? Pero ahorita como que siento ya todos los compañeros del mercado como que ya me ubican, ya me conocen. Si por ejemplo llegan al local de algún compañero, oye, disculpa, vengo buscando a Gaby este esto, Ah, sí, está en el pasillo 8, en el 7 ah, Bueno, donde estoy trabajando Entonces, pues ya los compañeros Yo siento que ya es una ayuda a que, a que por ejemplo dijeran No, pues no, aquí no ni la conocemos ni nada No, si me mandan, por ejemplo Si me andan buscando, si me los mandan
0: ¿Tú crees que hace falta como este tipo de pláticas, de más como educación, eh, capacitación, orientación para la comunidad diversa de los mercados públicos?
1: Pues, pues sí, es que que, bueno, sí, sí se, sí se necesita, ¿no? Porque hay que este ver, pues ahorita como estamos pasando esta situación, siento que hay que ver más, levantar más esto para ayudarnos a todos, porque pues la verdad ahora sí que sí se sufrió un poquito ahora de que de lo de la pandemia pues como que siento que muchos se quedaron sin trabajo, entonces ahorita hay que volver a como que a levantar todo esto otra vez, esperemos que no vuelva a pasar, que quién sabe, ¿no? Pero pues hay que estar este ayudando y apoyando ¿no?
0: Claro, y hablando de la reactivación económica, ¿crees que la comunidad diversa de los mercados juega un papel fundamental? Mm. Es decir, que nosotros como comerciantes diversos, ¿jugamos un papel fundamental en reactivar los mercados públicos?
1: Ah, pues sí, hay que hacerlo.
0: Sí, ¿qué actividades crees que podríamos generar como miembros de la comunidad para esta reactivación comercial?
1: Pues llevar todo lo que es este, el... Pues como estamos ahorita llevar todo lo que es la sana distancia, tener limpio, este, todo ese tipo, ¿no?
0: Okay. ¿Crees que generar un directorio del, de los comerciantes de la comunidad diversa serviría para incrementar las ventas?
1: Pues podría que sí, sí serviría.
0: Ok, ¿Alguna, otro, ¿algún otro comentario que quieras anexarnos?
1: Pues, este, pues ahorita te digo que, bueno, yo ahorita estamos viendo esto como que, pues empieza a levantar un poquito, pero pues hay que echarle ganas, ¿no? Y este y apoyarnos entre todos y ahora sí que juntarse cuando sea algún, pues sí, una junta, por ejemplo, de todos los compañeros que se tienen que hacer, pues hacerlo, y limpieza, todo eso.
0: Okay. Invítanos a visitar tu establecimiento. Uh
1: -huh, Puede pasar ¿En
0: dónde se encuentra? Para, platícanos. Bueno, tengo lo
1: que es este, por ejemplo este es el para que se lo puedan, este, se llama medir. es que tengo, tiene un, que...
0: tiene aquí un un este un probador, un probador. muy bien instalado, sí, pero platícanos que porque es para radio, este, para pues que la, nuestra es, audiencia qué es lo que vende, o sea ¿qué es lo que pueden Aquí lo que contigo?
1: vendemos es vestidos cortos, largos podemos vender de comunión, de bautizo, de bodas para el civil. Este, para fiestas cortos, largos, ahora sí que tenemos bastante surtido.
0: ¿Y en tallas eh, como cómo Tallas las trabajamos manejas?
1: desde la 28 hasta la 46, todas las tallas se trabajan. Hay modelos cortos, largos, puede ser este. Ahora sí que trabajamos este rectos, circulares, ahora sí que con manguita, sin manguita. Tenemos, por ejemplo, algún vestido escotado se le puede adaptar, aunque sea una chalina, una toledita algo así, y contamos con el probador para que se los midan y se vayan contentas y vuelvan a regresar. Oye, y
0: lo padrísimo que hay hasta la talla 46, uh -huh. que no en todos los lados hay. Sí,
1: no en no todos los lados, luego pues es que la mayoría luego a veces, pues hay que, tenemos unos unitallas entonces pues puede que se abarque alguna talla, pero sí hay que meter tallas extras para las personas, este
0: para las gordibuenas que nos llaman, oh, no, perdón, las chicas curvy. Pues te agradezco mucho, Gaby, y es un placer platicar contigo y encontrarme este, con que hay eh, muchos compañeros diversos en esta gran comunidad diversa de los mercados. Gracias. Okay,
1: gracias.
0: Con Gaby, al ser una mujer de la comunidad trans, la historia ha sido diferente, pero aún así nos hace notar la falta de capacitación para esta comunidad. A seguir con la numeralia diversa entrelazada con la ciudad chilanga. En el año 2000 se inaugura la Clínica Condesa, primera especializada en VIH SIDA en la Ciudad de México. En el 2001, por primera vez llega al Zócalo la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero. En el 2002, se realiza el primer Encuentro Internacional de Padres, Parientes y Amigos Gays y Lesbianas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el 2003, se promulga la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México. En el 2006 se promulga la Ley de Sociedades en Convivencia, que entró en vigor en marzo del 2007 en la Ciudad de México. Y también se promulga la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Distrito Federal, creando el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, copred. En el 2007 el gobierno del Distrito Federal instaura el 17 de mayo como Día de Lucha contra la Homofobia. En el 2008, la Asamblea Legislativa aprueba el cambio de nombre y género mediante el juicio de reasignación sexogenérica. En el 2009, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma, en donde reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo en la capital del país. Seguimos en el Mercado Miscalco Y ahorita estamos igual en un local Donde eh, se vende todos estos Vestidos para fiesta Vestidos estos pomposos de pastel Para 15 años Primeras comuniones, presentaciones Y estamos con
2: Giselle
0: Con Giselle Y tú eres comerciante y miembro de la Comunidad Diversa
2: Claro, aquí en el Mercado de Miscalco Pasillo 8
0: ¿Cuántos años tienes aquí en el Miscalco?
2: Tengo 15 años trabajando aquí
0: ¿Cómo has vivido tu condición de comerciante siendo de la comunidad diversa?
2: Pues ha sido difícil porque, pues, por ejemplo, luego mucha gente no se deja atender por nosotros porque les damos como que miedo o les damos así como que curiosidad. Entonces, pues sí ha sido un poco más difícil con, convivir con, la, el tipo de, este, con el tipo de gente, con el cliente más bien dicho.
0: ¿Dentro de los compañeros han sufrido algún tipo de violencia discriminación?
2: No, pues solamente todos han sido, la verdad, en ese sentido casi no todos han sido buenos, buenos amigos y nos hemos llevado bien sí.
0: okay. entonces esta condición diversa no tiene eh, no ha sido eh, un impedimento para la participación dentro del mercado
2: no, para nada
0: ¿Tú piensas que eh, los comerciantes miembros de la comunidad diversa van a ser un eh, puntapié, bueno, un papel importante para la reactivación económica de los
2: mercados? Obvio, porque muchos de nosotros traemos diferentes tipos. Bueno, en el tipo del mercado traemos diferentes tipos de modas, diferentes tipos de estilos y entonces a mucha gente les llama la atención cómo nos arreglamos y pues yo creo que eso es lo que les llama la atención para más atraer en este tipo de ventas que lo que es en venta en ropas, artículos de, como te dices tú, 15 años y todo eso y es lo que más les llamamos la atención.
0: ¿Crees que hace falta eh, algún programa de capacitación, orientación para la comunidad diversa en, el, en los centros de abasto?
2: Yo digo que sí, porque muchos todavía tienen pena a venir a trabajar en ese tipo de, de mercados, todavía, tienen, todavía no saben bien lo que es este... Y bueno, y también aparte, pues mucha gente no los acepta, ¿no? Ajá.
0: Okay. eh nos puedes invitar a tu establecimiento para que vengamos a visitarlo porque la verdad es que está muy bonito pero que es mejor que tú que nos este describas qué es lo que hay.
2: Ah pues mira estamos aquí en el mercado de Miscalco, la entrada es por, Guatemala, por Miscalco, estamos entre Guatemala y Miscalco y este, y los invito al Pasillo 8 Creaciones Licha Errigo. Este vendemos lo que son vestidos de 15 años, primeras comuniones, presentaciones, parapaje, bodas. Bautizos Y aquí los esperamos en el pasillo 8 cuando guste.
0: ¿Crees que sea conveniente armar un directorio Del comercio diverso de mercados públicos? Sí Sí, es decir, un directorio donde sean este, visibilizados todos aquellos miembros de la comunidad para que a su vez los miembros de la comunidad sepamos que hay establecimientos diversos en los mercados.
2: Ah, sí, obvio, porque así, so, así so, obviamente como nosotros seríamos somos de la de la comunidad gay, lo que nos importaría, bueno, lo que nos facilitaría es como nosotros mismos vernos, este, pues, en mejores condiciones para no en vez de irnos por malos pasos, porque mucha gente no sabe todavía ni siquiera que pueda trabajar en este tipo de de trabajos y en la prostitución. O en otras cosas, cuando podemos tener un trabajo fijo.
0: Ok, pues te agradezco mucho. ¿Algún comentario final que quieras externando, externarnos?
2: No, pues muchas gracias y gracias por tomarme en cuenta y para toda la comunidad gay, no estamos solos y que sigamos adelante.
0: Y más en este mes del orgullo. Claro. Pues muchas gracias, Giselle.
2: Hasta luego. Giselle nos
0: abre el espectro sobre cómo los clientes ven a los comerciantes miembros de la comunidad diversa y reconoce que somos parte importante de la reactivación de la ciudad chilanga, además de reconocer a los centros de abasto como una posibilidad real de trabajo. Numeralia diversa entrelazada con la ciudad chilanga. 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba la constitucionalidad de la reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo. 2011. Se inaugura el primer centro comunitario de atención a la diversidad sexual con la finalidad de otorgar apoyo médico, psicológico y jurídico a la comunidad lésbico gay en la delegación Cuauhtémoc. También se aprueba la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, que por primera vez enuncia a la comunidad LGBTTI. 2012 Se publica el Acuerdo del Procurador General de Justicia, mediante el cual emite el Protocolo de Actuación para la Detención a las Personas de la Comunidad LGBTTI. 2013 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública para preservar los derechos humanos de las personas LGBTTI. 2014. Por primera vez, los homosexuales derechohabientes del IMSS pueden inscribir a sus parejas como beneficiarios. El COPRED celebra que la Ciudad de México sea pionera en el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. 2015, el COPRED emite la opinión consultiva 01-2015 donde condena las terapias de conversión que ofrecen curar la homosexualidad. 2017, la Organización Mundial de la Salud retira de la lista de trastornos mentales la transexualidad. En el 2020, la cuadragésima segunda marcha del orgullo LGBTTIQ se realizó digitalmente con motivo de la pandemia por COVID-19. En breve, como colectivo Patria y Soberanía, lanzaremos la convocatoria para la conformación del primer directorio del comercio diverso, integrado por comerciantes de la comunidad diversa. Esto con el objeto de generar un comercio incluyente y diverso y poner a la altura de la demanda social y económica al sistema de abasto tradicional. Aunque los espacios para la comunidad diversa cada vez son más por la lucha constante para su visibilización y pleno ejercicio de derechos, en el sistema de abasto tradicional es necesario el generar los espacios de participación abierta en la parte organizacional interna de los centros de abasto. Una agenda que contemple su reconocimiento como parte del centro económico tanto como comerciantes, locatarios u oferentes y como clientes al generar una importante derrama económica. Además de generar acciones tendientes a erradicar la discriminación y violencia de género y sexofobia. Como ven, en esta temporada el viaje ya se vislumbra multicolor. Te invito a que escuches los podcasts de la primer temporada. En esta emisión agradezco a la librería, cafetería y foro cultural Somos Voces para el contenido teórico del podcast. A Enki Akai por la colaboración con la canción Hablé con el León que escucharán en todas las actividades del colectivo Patria y Soberanía y que próximamente escucharemos de fondo otra de sus colaboraciones. A Luz Pérez, comerciante, historiadora y latinoamericanista por la gestión para las entrevistas, así como a todas, todos y todes compañeros que hacen posible estas actividades. a que nos apoyes una vez que hayas escuchado el podcast a llenar el formulario adjunto en el link de la publicación para que así la secretaría de cultura de la ciudad de méxico dé seguimiento a las actividades del colectivo una vez abierto el link selecciona colectivo patria y soberanía en tipo de actividad elige laboratorio y en nombre de la actividad elige podcast orígenes Asimismo, queremos seguir teniendo contacto contigo a través de la página de Facebook Mi Mercado Patria y Soberanía. Mándanos inbox, que nos encantará saludarte. Acompáñanos todos los martes y jueves en un viaje por el sistema de abasto tradicional en el podcast Orígenes, transmitido a través de Spotify, Anchor y el Facebook de Mi Mercado Patria y Soberanía. El corazón Yeah.